0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск».
1: Для лиц старше 12 лет.
0: Доброе утро, друзья. Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвиро Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о состоянии дел на Юмзе. Судя по всему, даже к декабрю не все рабочие получат свои деньги. Снова мы обсудим курьез с подписями депутатов, которые отдавали э, подписи свои за одного кандидата в губернатора, оказались в списках другого. Ну и вообще затронем много разных новостей. Но новости будут чуть попозже, а сейчас. Старости.
1: «Пашины старости».
0: Мы возвращаемся к событию, которое произошло 28 лет назад, в августе 1991 года. Событие это перевернуло весь ход нашей истории, истории нашей страны, но тогда, правда, не все это понимали. Ну и вообще восприятие вот этих событий, путча и последовавших за ним демократических, так называемых, перемен, вот это все было как-то непонятно и было не совсем ясно, как к этому относиться. И вот 30 августа 1991 года Орские наши депутаты провели экстренное внеочередное заседание, где вот как раз обсуждали вот это, как нам жить дальше, что нам делать дальше в этих изменившихся условиях. Ну вот я вчера вам уже рассказывал, что говорил по этому поводу, как ликовал председатель. Он просто вот радовался, что демократия, демократические перемены, нам надо работать и так далее. И вот эту эйфорию от того, что страна, да ну что же там страна, весь мир, весь мир, по сути, в эти три дня августовских изменился. Эту эйфорию испытывал не только председатель, но и многие депутаты. Вот, например, в стенограмме значится такая речь поскольку мы живем в России, то мы должны четко определиться, что мы в России. Мы должны поддерживать свою республику. Вот мы сидим здесь в этом зале, и у нас флаг должен висеть российский, а не чужой. И значки наши депутатские тоже устарели. Вот так эмоционально выступал, например, депутат Аужин. Ну, понятно, флаг российский тогда подразумевался триколор, который как раз вот он был вот я помню, он везде, везде этот триколор был. Ну, а очевидно в зале заседания висел еще флаг СССР или РСФСР, уж я я вот не знаю, но в любом случае красный серпасто молоткастый советский флаг. Но не все народные избранники из числа демократов сочли вот смену флага мерой достаточной. Ну, флаг поменять-то недолго, да? А что делать с руководством Горсовета? И некоторые его просто в пух и прах раскритиковали, обвинили в нерешительности, что вот в эти критические, вот критическое время, в августе, да, когда был пуч в Москве, когда там бронетехника ездила по улицам, а наш Горсовет как-то попритих и вроде бы ничего не делал. По крайней мере, публично никаких заявлений не делал. И это сочли, что ну, это неправильно. Надо же было быть с республикой, страной, России. И вот, значит, в частности, председатель своей позиции по поводу происходящего в Москве никак публично не выражал. И вот, что про него говорил депутат Митрофанов. Занимая такой высокий пост, которым является пост председателя Горсовета, надо иметь свою четко выраженную позицию. И эта позиция должна быть заявлена. А в противном случае, я считаю, не стоит и занимать этот пост. Ну, видим, да, уже такое жесткое выступление, но следующее было еще жестче. И э, другой коллега его, другой депутат, обвинил председателя вообще в игре на руку путчистом. Еще одна цитата. Горсовет оказался органом, который то нужен, а то его выключили как телевизор. Вот у Демократического союза есть информация, они в Москву посылали человека. У Ассоциации демократов есть информация, есть копии указов и обращений Ельцина. Вот только у нашего горсовета ничего нет. Это был депутат Соломин. Э, я был тут 15 числа, но имеется в виду в горсовете. Пытался встретиться с Лупановым, то есть председателем, и мне сказали, что он ушел на закрытое заседание горкома партии. Я попытался туда прорваться, но меня не пустили, и дело дошло до оскорблений. А по поводу выжидательной позиции так она была не выжидательная, а вполне определенная. Вот кому было на руку, если мы никаких действий не предпримем? Всем ясно кому. ГКЧП все тихо тут сидят, а ГКЧП правит страной. Если бы Москва и Ленинград также посидели, мы бы с вами тут не собрались никогда. Мое предложение выразить недоверие председателю и. Президиуму Горсовета. Такое вот жесткое выступление было. Ну, правда, другие депутаты, наоборот, председателя поддержали. О том, как это было, я расскажу в следующем выпуске «Старости» и в понедельник уже. Ну, а сейчас наш конкурс. В 95 году для демократического уже Орска был разработан герб Он отправился на утверждение в Москву. Геральдический совет при президенте России этот проект рассмотрел, но кое-что удалил. И вот мы получили нынешний герб Орска. Скажите, пожалуйста, какая деталь в 95 году была удалена? Вариант один. Зубчатое колесо. Вариант 2. Два кузнечных молота. Вариант 3. Три хлебных колоса. Ответы присылайте нам на номер девятьсот 8903 390 сорок в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» ФМ для лиц старше 12 лет.
2: Спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орс, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
1: Галопом по Азиям Европам!
0: В Оренбурге назначен новый руководитель филиала Почты России. Стал им Виктор Степанов, сообщает пресс служба организации. Ранее Виктор Вячеславович занимал должность руководителя управления федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого автономного округа.
2: В Орске, во дворе дома номер 28 по улице Ленинского комсомола находится площадка, где дети запросто могут получить травмы. А все потому, что железные конструкции там торчат во все стороны. И накануне там поранился ребенок, поранился серьезно. Родители обратились в полицию, и полиция начала проверку обслуживает этот двор у Калинком и дозвониться до этой управляющей компании нам не удалось.
0: Ну, удастся обязательно, я думаю. Полиции удастся. Полиции точно удастся. На Комсомольской площади вчера открыли главную доску почета города Орск. Ну, в преддверии Дня города, мы понимаем. Первые лица города поздравили Арчан и передовые предприятия города. Всего на стенде оказались портреты 31 Арчанина, «Орчанина» ну и Арчанок и название 9 лучших предприятий. Награждение прошло в нескольких номинациях. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и снова обсудим красную воду в реке Ташкинского района. Выяснилось, что же за вещество окрасило воду. И как это понимать?
2: Воду в реке Ташинского района в красно-малиновый цвет окрасил марганец. Концентрация этого вещества оказалась превышена более чем в 20 раз. Об этом накануне писали наши оренбургские коллеги с портала orinday.ru для лиц старше 18 лет. После того, как в интернете появилось видео с красно-малиновой водой в реке между селами Болдырево и Кузминки, этой темой заинтересовались в экологической службе региона, а также в Министерстве природы и в прокуратуре. Но еще бы они
0: не заинтересовались.
2: Да, тем более и здесь мы обсуждали, и писали много где об этом. По нашему запросу региональный Росприродназор сообщил, что между этими селами протекает река Иртек. Кроме того, наши коллеги пишут, что вода в этом месте лишь проток указанной реки, вода там не движется. Именно поэтому в реку красная вода не попала, и осталась вот вот в этом месте стоячей воды. Ну, Назовем это, наверное, как запруда какая-то, либо еще что-то. А в самом притоке рыбы нет там есть только лягушки. Может,
0: теперь, я думаю, и лягушек нет. В 20 раз марганцовочки-то плеснуть, я думаю, что лягушкам тоже вряд ли это понравится.
2: А по данным Министерства природных ресурсов, в Одессе фиксировано превышение по марганцу а, в 2, а, там превышение в 21... почти в 22 раза. И а, по данным Министерства природы, это не стало природным явлением и следствием работы промышленных предприятий. Поэтому дальше именно прокуратура займется этим делом и предстоит выяснить, как вот этот марганец в воду попал. Но то есть неприродное явление и промышленные предприятия туда не могли ну, что-либо
0: сбросить. А, а что могло? Вот я, ну, я знаешь, не знаю. То есть, в любом да случае. я себе это...
2: представляю какого-то мужчину, который просто сыпет морганцовку в воду. Да это надо
0: много морганцовки. Или ты разоришься на, на этом вот, я не знаю, при, при этом действии странном и непонятным. Для чего ты же это делалось?
2: Экологическая служба сообщает, что кроме марганца в воде не обнаружено никаких загрязнений. Все остальные показатели в норме. Известно также, что специалисты Минприроды заинтересовались и состоянием животных и растений, которые находятся вблизи вот этой запруды. Их состояние также в норме. Но не знаю, как может марганец туда действительно попасть. Может быть, что-то мыли? в этой вот запруде, и в этом что-то находился вот этот марганец или остатки его. Не знаю, ну, наверное, есть люди, которые все-таки разбираются в этом получше, но я надеюсь, что прокуратура все-таки разберется и выяснится, кто же кто же насыпал марганцовку Ну,
0: в воду. Кстати говоря, если у кого-то из наших слушателей есть версии, может кто-то действительно сталкивается, вот мне все равно, мне какое-то, я не знаю, 25-е чувство подсказывает, что все равно это промышленность, это кто-то чего-то химичил, что-то делал, ну, не может просто прийти мужик с ведром и начинать сыпать марганцовку в воду. Что за глупость-то такая? Вероятно, в каком-то процессе это используется так или иначе в производственном. Ну, мне кажется. Если у вас есть какие-то версии, то вы присылайте, будем думать, будем разбираться. Что же чепуха такая творится
2: А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о главной, наверное, самой главной проблеме города Орска. Это ЮМС. А профсоюз обсудил с конкурсным управляющим финансовый вопрос, сколько денег нужно, чтобы рассчитаться сокращенными сотрудниками. И, судя по всему, даже к декабрю свои деньги получат не все рабочие. И на правах рекламы спонсор программы ИПТУ Гунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-3325-33.
0: Я в теме. Что же у нас происходит на ЮМЗе? Всех, я думаю, этот вопрос очень сильно волнует, вот нас в том числе. На ЮМЗе полным ходом сейчас ведется сокращение персонала. То есть, есть, да, ЮМЗ, который уже не действует и достаточно давно, там ведется сокращение, ликвидация, по сути дела, предприятия, и на его базе создается Уралмаш горное оборудование, это дочка э, Свердловского известного Уралмаша, но переходят туда не все далеко, не все люди. Так вот, с ЮМЗ Рабочие покидают предприятия, а расчеты пока не получают. Не все, во всяком случае. И более того, вероятно, часть коллектива не получит денег своих аж до декабря. Вот о текущем состоянии дел, о перспективах предприятия и его коллектива нам рассказал председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Черков. Давайте его выслушаем.
1: Ну, сегодня там, все вы знаете, идет уже процесс массового фактически высвобождение, только 29 августа он должен дойти к своему концу, и, по сути, коллектив ЮМЗа уже существовать не будет. Сегодня задолженность по заработной плате прирастает ежедневно. По сведениям от конкурсного управляющего, к окончанию процесса всего высвобождения они прогнозируют сумму в 285 миллионов рублей. Вместе с тем, по данным конкурсного управляющего, сегодня порядка 1 миллиарда есть дебиторской задолженности у самого завода. На руках уже имеются 145 исполнительных листов. Они планируют ее как раз гасить путем этой дебиторской задолженности, затем арендных платежей из нового предприятия Уралмаш горное оборудование, металлолома, который сегодня продается фактически Уралмаш горное оборудование на текущую деятельность. И на заводе остались некоторые незавершенные проекты, да и они планируют уже как-, как незавершенный продукт продавать уже опять же Уралмаш горное оборудование, которое будет его доводить до ума и рассчитываться. Уже, Но, конечно, 285 миллионов. Сегодня на заводе нет, и в ближайшей неделе это не появится. Более того, пока заявляет конкурсный управляющий, что видится где-то до декабря расчет порядка где-то 120-140 миллионов рублей. Остальное уже по работе с дебиторами, либо уже в порядке самого банкротного дела, когда будет реализован весь завод новому собственному.
0: Ну, то есть вот если кратко подвести итоги, да, чего нам ждать и что происходит, получается, что вот уже на следующей неделе коллектив ЮМЗа все. То есть он будет окончательно сокращен. Там останется, по-моему, 32 человека, которые будут уже вести непосредственно процедуру банкротства. То есть, ну, это не рабочие в любом случае. Все остальные окажутся э, на улице. Вот это вот таковы факты. На
2: улице и без денег.
0: И без денег. Получается, что когда вот вот это произойдет, то есть 29 августа, когда уже все, закончится процедура сокращения персонала, предприятие будет должно своим работникам вот там 280 миллионов рублей. При этом таких денег у предприятия нет и нет честно говоря, и не предвидится. Вот Черков нам сказал, что э, по, по информации конкурсного управляющего, к декабрю они смогут насклести где-то половину этой суммы. То есть с половиной людей они смогут рассчитаться, вторая половина, ну, уже останется либо под Новый будут, год или перейдет на следующий
2: Либо они уже. будут рассчитываться со всеми этой суммы, но также по тысячу, по две, по триста рублей, ну, ну, по пятьсот рублей так, так, люди будут и приходить. Будет. И, ну, я не знаю, да, и считай, вот предыдущий Новый год, да, вот год назад, Юмзовцы же тоже уже в таком состоянии. А да, как случайно? раз
0: перед Новым годом были вот эти митинги, помнишь, мороз стояла да, стоял, помню. они собирали, собирались перед гостиницей «Урал», там вот митинговали, но тогда еще только перспектива была остановки Мне кажется,
2: уже тогда не было никаких перспектив, просто, скажем так, тянули неизбежное, ну да, ну да. и уже тот Новый год Юмзовцы встретили в безденежье и без работы, год прошел, ничего практически, я считаю, что кардинально ничего не изменилось, да, там новое предприятие. Да, изменилось в худшую стол, сторону. А сейчас какие-то есть улучшения, наверное, нам так говорят, да, например, в правительстве. Но то, что мы видим э, своими глазами, да, то, что мы слышим от рабочих, от профсоюзов, э, это все дает совершенно иную картину, совершенно обратно.
0: Ну и вот говорят, что у него дебиторка то есть не то, что он должен рабочим, там, да, 280 миллионов рублей, а 285, а ему должны миллиард. И с одной стороны думаешь что вы просто в защите свои долги. Но мы все понимаем, что не так просто. Кто должен? Это такие же и должны. Такие же предприятия банкроты или полубанкроты. Ну, здесь уже вопрос к менеджерам,
2: которые когда-то работали э, на ЮМЗИ, вот вообще к этой всей деятельности. Как реализовывался, Какие заказы брали предприятия? Как вот все вот эти гарантии финансовые, я не знаю, там мы не проверяли.
0: Ну, как? Ну, и вот сам юмста тоже. Мы понимаем, какие колоссальные деньги должен. И теперь отдавать он их как будет? Когда будет реализован? вот это все имущество там в рамках конкурсного производства когда тогда вот будут расплачиваться ну и такая Но же здесь и история и конечно, у нас есть все.
2: примеры заводов в Ворске, которые закрывались, забанкротились и некоторые до сих пор должны деньги спустя несколько лет своим рабочим я надеюсь что с Юмзом конечно такого не будет это работа... было
0: со строймашем славное предприятие просто очень очень крутой завод был и там вот я помню эту историю там годами люди не могли выбить так деньги. они до сих
2: пор эти деньги не выбили и Вы до не выбили, и не выбьют да. уже они эти деньги. Но я, мы очень надеемся, что действительно с Юмзом такого не произойдет. И э, я так подозреваю, что до выборов ничего кардинально не изменится. До выбора-то,
0: или уже вот они уже на пороге и стучатся в наши двери. Кстати, вот после небольшой паузы мы с вами поговорим об этом, а, об этих выборах и узнаем, как же депутаты объясняют вот этот курьез. Свою подпись они ставили за кандидатов губернатора от одной партии, а по документам оказались, что подписались за кандидат от вообще другой малоизвестной партии. В общем, цирк с конями. На правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса город Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 470404
3: 25 33 И я в теме.
0: Вчера мы вам рассказали уже о курьезной политической новости. Опубликованы на сайте областного избиркома документы, список подписей, которые отданы за того или иного кандидата в губернаторы, муниципальными депутатами. То есть вот о прохождении того самого муниципального фильтра. И вот что нас, конечно, что прежде всего интересовало. Мы вот сидели и гадали, ну кто же, кто же отдаст свою подпись за, так скажем, малоизвестных кандидатов за Ну, ладно, не будем вот сейчас углубляться. Ну, мы
2: их, да, мы уже давно называли, вы все видите вот эти вот рекламу политическую, агитки, да, на подъездах, на асфальте, трафаретную рекламу. То есть
0: вообще, чтобы было понимание, вообще это такая нормальная предвыборная технология. Нет, она не нормальная, но привычная. Привычная, да, она уже привычная, когда в пару к настоящим сильным кандидатам, которые претендуют всерьез на какой-то пост выборный, будь то депутат, губернатор, не суть, им ставят так называемых технических кандидатов Или спойлеров еще это называется Для чего эти спойлеры нужны? Ну, во-первых, они размазывают голоса оппонентов Это такая вот технология отработанная А во-вторых, они в случае, если оппоненты вдруг захотят сняться с голосования И сорвать таким образом ход выборов Вот этот технический кандидат, он надежен, он всегда на месте Толку от него как бы никакого, да Но он не позволит вот это все э, спустить на тормозах Вот просто не, не, не позволит сорвать уже победу, которая уже почти в кармане Так вот... По мнению очень многих, мы это мнение с разделяем, у нас тоже есть э, такие интересные к- кандидаты.
2: Они и в прошлый раз были, да, в 2014 да, году, были. но тогда не было вообще каких-то непонятных, малоизвестных. а Все э, те спойлеры, которые были э, на выборах губернатора... Они когда... были
0: малоизвестны, а теперь вообще неизвестны. Да, они были
2: малоизвестны, но они как-то вот все равно в политической жизни что-то там делали, как-то вот пиарились э, как в определенных к- кругах, ну, например, в медиакругах они точно были, но слух Другой вопрос, что их люди не знали, да, вот, ну, просто жители города. А здесь даже мы не знаем этих людей, которых нам подсовывают.
0: Ну, так вот, в общем, нас всегда интересовало, какие же депутаты возьмут и подпишутся вот за этих людей, которых, ну, разумеется, не видели в глаза. Вы,
2: отдав свою подпись, они выражают им свое доверие.
0: Ну, да. И вот, значит, мы увидели вот эти подписи, подписные листы, и оказалось, что очень много депутатов, причем не из больших городов, не из Оренбурга-Орска, а вот из, из сел, из сельских районов, за них подписывают. И нам тоже казалось интересно, ну как они чем руководствовались при этом. И вот наши коллеги с радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге для лиц старше 18 лет, они провели свое расследование и пришли к очень интересным выводам. Вот об итогах этого расследования нам рассказала Ирина Левина, шеф-редактор этой радиостанции.
3: Сначала было просто интересно и любопытно, кто же оставлял подписи за кандидатов, которых в регионе никто до начала выбранной кампании вообще не знал. И партии, собственно говоря, тоже их название слышали впервые. И вот, честно говоря, когда мы несколько дней назад увидели на сайте чита.ру сообщение о том, как собирались подписи в Забайкальском крае, ну, этот, наш интерес тогда еще вся эта история подогрела намного больше. И мы нашли все эти списки на сайте избиркома. Потом через открытые источники поискали контакты депутатов, вот кому смогли дозвонились. Многие депутаты говорили или делали вид, что они вообще не помнят, как, когда, за кого, они при каких обстоятельствах ставили эти подписи. А некоторые уже в процессе разговора вспоминали, что подписи оставляли за двоих людей, но вот первые прям звонки, они прям складывались по сценарию, который описывает издание Читару в Завайкальском крае, потому что там как раз наши уже депутаты тоже говорили, что они ставили якобы подписи за выдвижение единоросса Дениса Пассера, а на самом деле они оказались в списках у других кандидатов. Горячего, Кобзева, Ецейна. Ну, понятно, что списки этих кандидатов мы в первую очередь и проверяли. Удивительно сейчас, конечно, что избирательная комиссия не планирует каким-то образом перепроверить всю эту информацию. И кандидаты, ну в общем-то, которые, наверное, как мне кажется, должны как-то объяснить ситуацию для избирателей, тоже ничего на эту тему не говорят. Ну, как-то странно, как народными избранниками становятся люди, которые не помнят, что происходило месяц назад. Это выглядит, ну, как совсем нелепо, нелогично, глупо и неуважительно по отношению к
0: избирателям. Вот с Ириной я тут целиком да, согласен. Да, слов
2: не выкинешь. И вот, кстати, Ирина сказала, да, что некоторые депутаты даже не помнят, за кого они отдавали э, подпись. И вот с сайта этой радиостанции я вот хотела бы процитировать один э, кусочек, да, диалог, скажем так, э, комментарий вот этого депутата, у которого спросили, а за кого вы месяц назад, за какого кандидата вы отдавали э, свою подпись. И депутат из Домбаровского района, Домбаровский район нас слушает, сейчас это Восток нашей области, Владимир Кожевников ответил следующее. Да не помню я, это месяц назад было. Что вы думаете, я заморачивался там, подошли люди, попросили, подписал. Вот и все, делов И вот, вот <с <с и все, делов-то. А я что, заморачивался там? Это, по всей видимости, а, просто лозунг этих выборов.
0: Ну да, это такое ощущение, что как бы к этому депутату подходят буквально два раза в неделю и говорят, а вот подпишись за кандидата в губернатора. То есть, ну, действительно, что-то какой-то цинизм совершенно граничащий, я уж не знаю, действительно неуважение к своим избирателям. То есть он вообще депутат, он не сам по себе депутат, да, он не сам все себе такой хороший. Он представитель, его люди избрали, народ избрал, чтобы он представлял их интересы, выражал их мнение. Вот э, в, в, в горсовете, там, райсовете, я не знаю, то есть в представительном органе. И он не, не просто свою... И, соответственно, когда он оказывает кому-то, высказывает поддержку, да, за кого-то голосует, за кого-то подписывается, он, он выступает от лица своих избирателей. От лица, разумеется, от народ... лица своих земляков. Он
2: слуга народа. Вот не просто так, да, есть такая фраза «народный избранник», «слуга народа». И вот, уважаемые жители Домбаровского района, те, которые голосовали за Владимира Кожевникова, запомните эти слова. Ему делов-то, и он не заморачивается. Ну, на самом
0: деле, не он один такой, там да, таких не полна Да-да-да, просто... это
2: просто тот диалог, который был опубликован на сайте радиостанции, Мы и он, конечно, запал. Вот мне в душу прям глубоко запал, я была просто в шоке. Даже человек даже не притворился я предварился, тоже. что он какое-то участие проявляет? Ну, не
0: знаю, я не помню, да, за кого голосовал. То есть к нему подошли, он, ну, не знаю, как мужик какой-то, да, глаза такие добрые. Ну, к- как? Ну, ты же, наверное, прежде чем отдать свои подписи, должен знать, что это за человек, э- что он хочет, какая у него программа, каким он планирует сделать наш Оренбургский край, ну, что-то должно быть. Нет, да? подписался делов-то. Ну, в общем, э- вот такие у нас грядут выборы, и прям с каждым днем все, как, как говорил классик, чудесатей и чудесатей. После паузы Друзья, мы вернемся в эту ста- студию и поговорим о возможных кадровых перестановках в правительстве Оренбургской области. Появилась неподтвержденная пока информация, что свой пост может покинуть Наталья Левинсон, которую все мы хорошо знаем, наша землячка. И на правах рекламы. Спонсор программы ИПТ игунов Эры лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, крайний 1Б, телефона 47 0404 33 25 33. И как это понимать?
2: Накануне э, появились слухи о том, что в правительстве Оренбургской области грядут кадровые перестановки, причем серьезные кадровые перестановки. Телеграм-канал «Городишко» для лиц старше 12 лет а, написал, что ИО-вице-губернатора, а, заместитель председателя правительства Оренбургской области по финансовой и экономической политике Наталья Лазаревна Левинсон а, готовит вещи на выход. Ну, это такое... Цитирование, скажем так, да, вот с такой формулировкой они написали, ну что это может означать, да, о том, что возможно грядет очередная отставка либо увольнение, ну, то есть мы все понимаем, что человек может быть не только уволенным, но и уволится сам, а, там, очередная кадровая перестанутка, причем серьезная, да, пост серьезный, вице-губернатор, исполняющий обязанности Ну, это не просто
0: серьезный, вообще, на самом деле, кто немножко следит за нашей региональной политикой, Наталья Лазаревна всегда считалась, ну, правой рукой Юрия Александровича Берга, во-первых, это его креатура полностью. Вот это абсолютно человек его команды. И когда пришел новый, новый управленец, все понимали, что сейчас будут защищать ряды. И э, вот, я не знаю, на самом деле, Юрий Александрович, наверное, был две правых руки. Это Веры Ириковна Баширова и Наталья Лазаровна Левинсон. Обе они наши, Орские, ну, Орско-Новотроицкие, скажем так. Вот, и об, обе были абсолютно вот ему преданы и абсолютно вот его люди. Веры Ириковна довольно быстро э, вещи собрала на вызове. Выход. И Наталью Лазаревну давно уже шли слухи, что, ну, конечно, ее тоже будут передвигать. И она, безусловно, это важнейший человек в правительстве Оренбургской области, но это человек, который сидит на финансах. Ну, я бы не это... сказал
2: третье лицо в правительстве Оренбургской области. Ну, на сайте правительства на третьей строкой ну, идет. На да. Сначала идет Пассарь, потом Балыкин, потом Левинсон. Но, тем не менее, новость серьезная для политической элиты, уж тем более серьезная. Да, это такое, опять же, я опять напомню. Напоминаю, через пару недель прям грядут выборы, и очередная такая, такая, такая громкая отставка. Я не знаю, она на руку бы сыграла а, кандидату, не на руку бы там Пасверу сыграла, не знаю. Но тем Но не в менее, определенных стряхнуло кругах... бы правительство бы серьезно. Но мы позвонили Наталье Лазаревне, ну, скажем так, комментарий взять не удалось. Звонили мы уже в конце рабочего дня, может быть, человек был не в настроении, тем не менее, комментировать она не стала эту информацию. Мы позвонили в правительство, в правительстве сказали коротко, они информировали Информации об увольнении Натальи Левинсон не обладают. Но, тем не менее, дыма без огня не бывает. Посмотрим, что же нам сегодня готовят наши информационные сводки. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533.
0: Раздача лещей. В начале программы я вас спрашивал, какую же деталь из проекта Герба Орска выбросили специалисты Геральдического совета при президенте России в 95 году. То есть в центре был вот этот самый всем нам хорошо знакомый щит, где орел там на трех красных горах и так далее. Но была еще деталь. А деталь это за щитом перекрещивались два кузнечных молота. Это по версии авторов должно было ну, указывать на то, что город наш рабочий, что он трудовой. И, ну, в общем-то, совершенно логично. Но Почему-то это не вписывалось в какие-то геральдические рамки. И вот эти молоты в итоге убрали, и мы получили то, что получили. В общем, правильный ответ сегодня два.
2: И победителем становится Юрий.
0: Поздравляем его. И напоминаем, что спонсор нашей программы П Туйгунов. Ри. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск-металлистов 9 Крайняя 1Б. Телефоны 47 470404 332533 33 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Львироалиевой. И Павлом Лещенко. Пока до понедельника.